0: 陈亚静，我是孝真，人在首尔的孝真，欢迎大家收听星期五十月七号的韩国新闻小读报。这集小读报，大家可能会听到外面有一些，你知道。车子这样子呼啸而过的声音，因为肖娟今天住的这个饭店呢，它旁边就是一条江南最热闹的大马路。虽然录音的这个时间已经是凌晨的十二点五十分了，可是我刚刚回来的时候发现说，哇塞，路上还是很热闹，很多那种我根本叫不出来，可是你看到就知道那个很贵的车。停在路边，然后等着代客趴车，要不然就是你知道，在那个路上这样呼啸来、呼啸去、呼啸来、呼啸去。我想说，这一区到底是什么背景啊？为什么那么多人开着好车来到这里呢？到底这里有什么东西可以吸引这些有钱人啊？不知道，因为毕竟你知道，有钱人世界我进不去。我们还是来听韩国新闻小读报吧。新闻小读棒，不能错过的韩国大小事。梁朝伟是釜山影展最大亮点，柳俊烈也爱慕他。第二十七届釜山国际电影节在海云台开幕，香港影帝梁朝伟与夫人刘嘉玲先后抵达釜山，这也是梁朝伟魁违七年后再度来到韩国、哦、现场还有粉丝特别到釜山接机，耶，让梁朝伟相当的惊讶。而这一届的釜山电影节呢，是全球爆发 COVID-19 疫情之后，魁违三年再次招待观众入场，那现场当然是人山人海了。我也不知道了，因为我没有去嘛。那个看照片是这样子啊，可能也不是好不好？这不重点，重点是有谁去呢？图片的成员玉泽演很帅的泽演，还有影帝宋康昊跟日本导演市之濑和，他们有合作那个婴儿转运站，这样我有去看了。然后还有男星朴海日，就是分手的决心的朴海日哦，还有柳俊烈呢，他们接连走过红毯，而压轴的嘉宾就是香港影帝梁朝伟，他是穿着一身白色的西装亮相哦，让。红毯的星光更加闪烁，就连男星柳俊烈都难掩爱慕之情。他上节目的时候说，最期待的就是这一次可以看到梁朝伟了。而梁朝伟的多部电影呢，像是《花样年华》《春光乍现》。在韩国都非常的受欢迎哦。孝珍呢，就是高阶经纪人有带我去一个影像馆，就是那种影像博物馆类似的，他就有一个特展，全部都是这种你知道王家卫跟梁朝伟合作的电影，就我刚刚讲的嘛，《花样年华》《春光乍泄、啊》啊这一些，所以在韩国呢，香港电影真的是很受到欢迎。所以梁朝伟呢，拿下釜山影展亚洲电影人奖，真的是当之无愧。好。来下一条就不是影剧新闻了哈，是比较严肃的新闻。韩国射飞弹警告朝鲜，但飞弹却掉在自家江原道。哇，这个新闻真的是你知道我第一个听到谁讲吗？就是韩国特派，因为那一天呢，我刚好搭那个韩国高铁 KTX 去找韩国特派，他一见到我就说：“小珍，你有看到吗？吓死啦！朝鲜射导弹，然后我们也射那个飞弹回击啊，结果居然掉在江原道。”然后我还问他说：“哈，这是真的吗？飞弹射出去，然后射不出去，掉在自家江原道、哦、啊？结果还真的是真的，因为当地的居民还以为打仗了，真的超扯的，没错。”那这个消息呢，是发生在十月五号哦，韩国发射玄武二型飞弹，它是为了回应朝鲜前一天射导弹的挑衅行为。结果飞弹呢，却掉在自家江原道的江陵空军基地啊，不就是射出去然后掉下来的意思，是,是也没有飞远吗？哎，搞不太清楚。总之呢，附近民众吓坏了，还以为哎是怎样、啊，是有飞机掉下来，是韩战又开打？总之呢，江陵的居民呢，被爆炸声吓得惊魂未定啊，很多人呢都。都打电话到江原道的消防局专线问说：“哎，到底发生什么事啊？”有人问说呢，就像刚刚说的，是不是坠机，还是说是两韩开战？那消防部门只说呢：“哎哎，这个是军事训练啦，要大家别紧张。”可是其实呢，就连公务员也不知道，哎，到底发生什么事了。那这真的是蛮扯的，因为你知道导弹的功用是为了守护国家啊，或者是先发制人，让别人不会打击自家领土吗？这个导弹今天是掉在江陵的空军基地，如果是掉在市区怎么办呢、啊？是不是？哎，我们这样是不是有点像那个2100还是一800开奖了啊？好啊，那我们消息就报到这里哈、啊。可是我们下一条呢，还是要讲这个朝鲜跟韩国的事情哦。朝鲜军机升空示威，韩国军方派出战斗机对峙。韩国联合参谋本部星期四的时候说呢，朝鲜有十二架军机在当天下午两点多，在韩军的特别监视线进行示威性编队飞行。那韩国军队当然也不能够，你知道，就是点点不管呐、啊，所以他也起飞了三十架的飞机，紧急出发应对了。那韩国军方推测呢，朝鲜是从黄海北到古山一带飞往黄州的途中呢，在特定地区进行了一个小时左右的空对地射击连演。那韩国空军 F 1 5 K 战斗机呢，差不多三十架飞机呢，随即出动予以压倒性的反制。韩国军方呢，为了迅速应对高速。飞行的战斗机呢，把这个战术行动线 （TAL） 以北数十公里设为特别监视线。就往朝鲜那边再拉几十公里呢，就设为特别监视线，就是一旦朝鲜要是越过那个线的话，他们就会韩国这边就会有个动作了。那战术行动线在哪里呢？它是韩国军方在军事分界线 M D L 跟西海北方界限 N L L 以北的二十到五十公里的朝方上空设定的假想线。就像刚刚说的，朝鲜飞机一旦接近或者是飞过这一条线呢，韩国的军队战斗机呢就会紧急出动应对，但。但是呢，韩国军机当天并没有越过这一条战术行动线，他只是先越过刚刚说的那个特别监视线了。哦，这条线真的是可能有点像那个台海中线的位置哈、哦，应该是那个意思吧？现在是怎样？大家都很爱搞这种花钱的飞行追击吗？你们知道吗？飞机升空一次真的很花钱呢、欸，一定要这样弄吗？好，还是韩国军队的消息哦，怎么消息这么多啊？韩国空军唯一隐形飞机半年出了234次故障，也太多了吧？好，这架飞机是哪一架呢？就是 F 3 5 A， 它是韩国空军拥有的唯一一种隐形飞机，每架价值超过1000亿韩元哦。真的是非常贵耶！它是二零一四年的时候，为了强化对朝鲜的遏制力，韩国呢从美国购买四十架的 F 3 5 A。那但是呢，今年六月，韩国空军在检查最新型隐形战斗机 F 3 5 A 的时候，发现航空电子系统存在缺陷，不得不紧急取消飞行计划。你们要知道，那个时候距离魁违五年举行的韩美联合飞行演习只剩下不到一个月的时间，而且其。其实不止今年六月，因为在今年五月的时候呢，那时候刚飞行完毕回归的 F 3 5战斗机呢，由于涉及等火力控制系统方面存在异常，就就被送往维修厂。那在今年一月的飞行中呢，刚训练结束的 F 3 5 A 还曾经因为起落架无法打开而出现了机身着陆的惊险情况。这真的太扯了吧！连起落架都出问题哦。怎么感觉这飞机在韩国就问题很多啊？总之呢，这些缺陷呢，导致战斗机短则数天，长则四个月以上没有办法飞行或是执行特定任务，只能先放在维修厂。哎，飞机买来是要用来飞的，而且我还一直停在维修厂是怎样？所以呢，就导致说韩国军队应对朝鲜核武武器跟导弹威胁的三轴体系之一的杀伤链，就他们有一个杀伤链啦的核心战斗力 F 三十五 A 因为管理不善而不能做好应对准备。哇，真的蛮严重的。我们最后还是介绍一下这个 F 3 5 A 呢，它是第五代隐形战斗机。如果有看那个《捍卫战士2的话，你面有提到哦，它具备隐形性能跟电子战能力等综合战斗对抗系统，最大的速度是 1.6 马赫，战斗活动半径达到1093公里，也是金正恩最为忌惮的武器之一。好，来听一条政治新闻哦。青瓦台诅咒到，归乡文在寅被监察院调查。韩国监察单位在今年九月底，针对二零二零年九月，有一名韩国的公务员投奔朝鲜而遭到朝鲜方面射杀的这件事呢，要查当时文在寅政府的责任哦。但是文在寅所属的共同民主党对这件事件感到非常震惊，而且他说，尹锡月政府这样做将会引起民愤。哇，这到底是怎么回事呢？就像刚刚说的、哦、有一个韩国的公务员，他投奔到朝鲜。那个时候呢，他就被朝鲜这边呢射杀，而且焚尸哦。那当时的文在寅政府调查之后说他是要投奔北韩，可是他家里的人就出来说：“诶，绝对不可能发生这种事情，他很爱家里，也不可能就是呃做这种就是投奔到朝鲜的事，一定是文在寅政府调查错。”总而言之呢，这件事情最近又重启调查哦。哎，如果有时间我们再聊，但诶，不晓得，可能有时间，可能没时间。那这件事情呢，都就导致韩国监察单位开始调查啦。那最近呢，韩国前总统文在寅呢，他就接到监察院关于西海公务员被杀事件的书面调查通报。简而言之呢，就是韩国的监察单位要韩国前总统文在寅接受书面调查啦。那文在寅说到这件事情以后，当然是非常的生气啊，而且说这个事情是非常没有礼貌的行为。而且面对这个状况呢，共同民主党呢，他已经准备好要誓死拥护文在寅，但是在野党国民力量党就是说，哎，你不能够因为这是前任总统就设置禁区，敦促他接受监察院调查。那目前呢，韩国执政党跟在野党强硬对峙的政局呢，也因此受到进一步的激化，甚至呢，像这个在野党，他就说是不是月月的这个民调太低，所以他就要拿前总统开刀，转移视线哦。那根据了解呢，监察院呢在打算发送的提问书中呢，围绕西海公务员被杀事件，询问文在寅当时收到报告情况以及听取汇报后做出的指示内容。简言之，就是他问文在寅说：“哎，你那个时候收到西海公务员被杀报告的时候，你是怎么做出书面回复的？”那监察院呢？当天呢也跟媒体发布了参考资料哦，表示由于需要确认事实关系，因此在九月二十八号得到监察院长的首肯后，制定了书面提问，而且要寻找传达给文在寅的途径。那监察院呢？韩国监察院还表示，过去监察院呢也曾经向前总统卢泰愚、金永三、李明博、朴槿惠都传达过跟监察内容有关的书面提问。而且还曾经把卢泰愚跟金永三的回复用于监察工作。那为什么只说到卢泰愚跟金永三呢？因为李明博跟朴槿惠都拒绝答复。总言之，他们就是觉得监察院这很没礼貌哦。好，最后一条有点悲伤的消息：韩国知名漫画家金正基心脏病发，在法国往生。韩国知名漫画家金正基哦，他因为突发的心脏病在法国离世哦。金正基的工作室呢，在十月五号发布破文，他说呢，金正基是在二零二二年十月三号完成了在法国的工作，可是到机场的时候突然感觉心脏不适，呃，送医抢救无效而离开人间哦，享年四十七岁。金正基呢是在一九七五年出生，因为他的手绘的功力相当的厉害哦，造型奇准呢、哦，他画任何的东西呢都是随手拈来，而且不打草稿哦，被人称为是韩国国宝级的速写大师，甚至还有人说他是人体打印机。哇塞，他到底是画的有多快啊？那他的代表作呢有《群星之蝶》，还曾经在这个 Never 网漫的网站里连续三年刊登连载漫画 T O T。而且结集出了六本单行本，好，希望故人一路好走。以上呢就是本周五的新闻小读报。哇，好快哦！来韩国的时间已经快要结束了，我还想起这个一周多前来韩国的时候，很亢奋的感觉，有点陌生，有点紧张，有点害怕，但总而言之都是很开心的感觉了、啊。但想不到说，哎呀，已经快要回去了。其实我有想过说要不要延期，可是想了想还是算了，毕竟之后也可以在冬天的时候再来看雪啊。人生还是要留一点期待，才会有机会再继续旅程。而且怎么说都是终究还是要回台湾的，怎么有点感伤呢？大家可以听得出来，我有点舍不得首尔吗？或是大家可以找其他朋友来听我们的新闻小读报。等我们很有名气之后，看会不会有人赞助我们来韩国写一些就是观察或者是什么的题目啊、哦！希望会有那一天，在此许愿。好，那今天的节目就到这里哦。星期一别忘了锁定泰妍的《韩国新闻小读报》。如果想要听我们拉雷还有各式产业啊什么有的没有的特辑的话，记得搜寻。韩国客厅在你家，那都可以找到我们哦。好，拜拜，안녕。